0: در نوبت
1: قبل خصوصا در باره علم و مسئله قایت در علم شناسی و اینکه چگونه چگونه علم جدید طبیعیات نیست بلکه قصریات است یعنی از قوانین پرده برمی که از جنس زور گفتن به طبیعت است ولی با تکنولوژی هماهنگ می شود و به صورت خواهر و برادر در می آین. در این زمینه ها سخن گفتم و وعده دادم که قصه علم رو دنبال کنیم به خاطر اینکه بارها این نکتر رو گفتم و باز هم تکرار می کنم که مهمترین میبه مدرنیته علم است و اونچه که در جهان جدید بیش از همه خود رو نشان می این بیش از همه خود رو نشان می در دوران مدرن علم و همزاد آن تکنولوژی است که برای همه ما آشناست ما معمولا از فلسفه مدرن کمتر میدانیم از هنر مدرن کمتر اما اونچه که در دانشگاه ها به ما می آموزانند علم جدید است که محصول اقلانیت جدید و اقلانیت مدرن است و به همین سبب هم بزرگترین چالش ها و چلنج ها رو برای اندیشه دوران ما قبل مدرن یعنی دوران دین پدید آورده است و این کلش که بین علم و دین خصوصا در اروپا رخ داد باز هم به گمان من یک رویاروی بسیار پربرکتی بود برای اینکه هم دین متکبر رو متوازع کرد و هم علم متکبر رو متوازع کرد در این برخورد هر دو حد خود رو بهتر شناختند و ادعاهای خود رو متوازنتر و صحیحتر کردند و از اون جایگاه رفیع خیالینی که برای خودشون قائل بودن قدری پایین تر آمدن ما خوشبختانه اکنون در دوران زندگی میکنیم که اون نزاع تاریخی بین علم و دین تقریبا سپری شده است یعنی اون حدت و شدتش سپری شده و الا در اصل و در بنیان همچنان جریان دارد و اما صورت آتش به خود گرفته است اما خوشبختانه در دوران زندگی میکنیم که می توانیم بگوییم که علم شناسی ما خیلی پیشرفت کرده نسبت به عصر گالیله و اثر نیوتن همچنین دین شناسی ما پیشرفت زیادی کرده از نسبت به اثر اون دانشمندان و لذا شاید بتوانیم بگوییم که داوری های ما احتمالا صحیح تر و معتدل تر شده است یا می تواند بشر. خب اجازه بدید من این نوبت رو با یک داستانی از مولانا آخاز بکنم خب دیگه همه راه ها به روم ختم می شود همه راه ها به رومی ختم می شود الان یه حال در کتاب این بزرگوار نکته های فراوان است من وقتی که فلسفه علم ترس می دادم مخصوصا به ملحظ استقراک بسیده بودن نکته های خیلی نیکوی بسیرت های خیلی بلندی که مولوی در این بابتاره برای دانشجو زکر میکرده اونجا که اینجا میخوام خدمت شما ارز کنم داستان دومیست که در دفتر اول مصنبی آمده است داستان اول همه آشناییم و در کار شرح اون هم هستیم قصه قاتشاه و کنیزک در پایان داستان خب میدانیدی که قصه به اینجا می رسد که و حکیم الهی خاجه زرگر رو میکشد تا اینکه کنیزک از آن پادشاه شود و بعد اعتراض مفروضی رو ذکر میکند که ممکن است کسانی بگویند که این آدمکش چرا نامش حکیم الهی است و چرا خداوند رضایت داده است و یا مولانا روش او رو میپسندد خلاصه هرکسی این است که هر کاری رو با هر کاری دیگر بیاس نباید کرد هر کسی رو با هر کسی دیگر بیاس نباید کرد ممکن است که زواهر اعمال و زواهر افراد مشابه باشن اما بواطنشون مختلف باشه. در این باب داد سخن میدهد حقیقتا اونگاه یه داستانی رو نقل میکنه که این داستان به کار ما میاد برای این که حقیقتا در فهم ماهیت علم و روشناسی علمی کمک بسیار میکند. داستان این است خونده اید لاجرم و شنیده اید بقالی و او را توته ای و سبز و گویا توته بقالی بود و در مغازه بقالی توتی داشت روزی جناب بقال منزل رفته بود فرزن برای نهار و استراحت. و وقتی که برگشت دید که دکان پر از روغن است، دکان پر از روغن جامع چرب، بر سر توتی زد و چل شد ز زرب، ناراحت شد، دید مغازه را کثیف کرده روغنها را رو ریخته، با چوبش یا با دستش زد، به سر توتی موای سر توتی ریخت و این تفلک کل شد هم توتی برای مدتی ساکت ماند و هم بقال برای مدتی ساکت ماند روزکی چندی سخن کوتاه کرد مرد بقال از ندامت آه کرد توتی که ضربه خورده بود و کسل شده بود و ملول و البته گلهمند از دوست چندین ساله خودش ساکت نشسته بود و دیگه مثل قبل بول زبانی نمیکرد چیزی نمی گفت جناب بقال هم پشیمان از این کار شتاب زده خود و به قول مولانا هرکی می اوومد صدبه ای می میداد هدیه میداد دعای میخواست که مگر توطی او به حرف بیاد و به حرف نیومد تا تا یک روز یه روزی که از این قلندرانی که سرشون رو میتراشند جولقی به قول مولانا جولقیی سر برهنه میگذشت با سر بیمو چون پشت تاس و تشت همین که میگن سر فلانی تاسه همینجا مولانا میگه مثل تاس میمونه یعنی پشت تاس و لگن که هیچ موی نداره جولقیی سر برهنه میگذشت چون با سر بیمون چو پشت تا تاش یه دفعه دوتی اندر گفت آمد ناگهان بانگ بر درویش برزد که فلان از چه ای کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی از قیاسش خنده آمد خلق را کوچ و خود پنداشت صاحب دل از اینجاست که مولانا وارد اون داستان می شود که کار پاکان را قیاس از خود مگیر کرد چه ماند در نبشتن شیر و شیر و بعد هم اشاره میکنیم که کل عالم زین سبب گمراه شد کم کسی زبدال حق آگاه شد گفته نک ایشان بشر ما هم بشر هر دوی ما بسته خوابی مخر این ندانستن ایشان از که میان فرقی بود بی منتها هر دوگون زنبور خوردند از محل زنگیکی شد نیش و اون دیگر اصل هر دوگون آهو گیا خوردند و آب یکی سرگین شد و زان مشکناب صد هزاران اینچنین اشباه بین در میان هفتاد ساله راه بین ال آخر خلاصه مطلب اینکه که زواهر میتواند بسیار شبیه باشه اما می تواند مختلف باشه لفظ میتواند کاملا شبیه باشه مثل شیر و شیر اما معانی میتواند متفاوت باشه. اینی که یک توتی با اون عقل ناقص خودش گمان میکند که اگر موی کسی ریخت موی سر او موی بدن او حتما بر اثر ضربه است که به او خورده است. این به دلیل نقصان عقل اوست. او یک علت برای ریختن مو دیده و بعد این رو تعمیم میداد. وقتی هم که یک درویش سر می میبینه به اونم میگه تو مگر از شیشه روغن ریختی مگه تو هم مثل من روغن ریختی و بقالی بود و صاحبی داشتی و با چوب دستی به سرت زد و نمیتونه بفهمد که خیلی هستن حسن ریخته انواع علل دیگه داره و فقط این یک علت نیست این درس فوق العاده درس مهمی است در فلسفه علم و من میخوام به همین تکیه بکنم و بعد البته دنبالش رو میگیریم که به سایر مسائل و شعون مربوط به علم بپردازید ببینید در علوم از علت و معلوم سخن میره دیگه یا بهتر بگیم از قوانین علمی سخن رود چون اگر بگیم علت و معلوم فیلسوفان هیومی مزاج بر ما میشورن چون اونا قائل به علیت نیستن ولی قائل به قانون که هستن. اما قانون رو مکتنی بر نمی نمیدانن فقط بیان نظم این عالم میدونن. اما هرچه ولی کلمه قانون رو همه برش اجتماع داشت خب من دیدم که اگر کسی ففل مثل فلان بیماریش خوب میشه بر اثر فلان داروست تا حالا هم غیر از این من ندیدم. آنگاه من اگر فکر کنم که فقط با این دارو اون بیماری خوب میشه من همون توتیم که، گفتم که تو مگر از شیشه روغن ریختی و فکر کنم که هر کی بیمارش خوب میشه با اون داروه نه ممکن راه داشته باشه من اگر ببینم که هر چی که به زمین میفته فیلم قانون جاذبه میگه بر اثر جازبه است بعد فکر کنم لذا هر چی که به زمین میفته بر اثر جازبه است امکان نداره علت دیگری داشته باشه اگه من اینجوری فکر کنم من همون توتی هم که گفت و مگر از شیشه رو غن ریختی این محدود بودن پاور of ایمیجینیشن، این قدرت تخیل قدرت ابتکار تصور و محدود ماندن در قفص تجاربی که تاکنون صورت گرفته است و گشود نبودن به روی تجربه های ممکنی که تا کنون در حیطه اختیار ما نیامده است آدمی رو توتی صفات می‌کند. همون توتی که سربرهن شده بود و همه سربرهنگی‌ها رو از اون علتی میدانست که به سر خودش آمده بود این قصه فوق‌العاده اهمیت داره و بسیار چشمگشا و است. و مولوی هم در واقع همین رو میخواد بگه بعدش که میگه که کل عالم یا جمله عالم زین سبب گمراه شد کم کسی زبدال حق آگاه شد بیشتر یا همه مردم با همین قیاس باتل گمراه شدهاند و ابدال حق یا اولیا حق و مقربان حق رو نمیشنسن با خودشون قیاس میکنند. میگن که نک ایشان بشر ما هم بشر هر دو دومون آدمیم بشریم انسانیم هر دوی ما بسته خوابی مخورد هم اونا میخوابند هم ما هم اونا میخورند هم ما پس چه فرقی با هم دیگه داریم پس چرا شما یک نسبت هایی به اونها میدید قدرت هایی برای اونها قائل میشید که من ندارم و در خودم نمیبینم این قیاس قیاس گمراه کننده است شما فکر میکنید که هرگاه که کسی بهبود پیدا میکنه با داروست توتی صفاتانه فکر نمی کنید که شاید این این ولی خدا که دستش رو به بیمار بزاره خوب بشه انکارش رو فقط توتی صفاتان میکنن میگن که ا ای این که از اون دواها نخورد بهسای که بگیم ا ای این چرا سرش درد نسه که از اون شوباد رو سرش نخورده خیلی این قیاس قیاس گمراه کننده است قیاس باطلی است حقیقتا باید از اون پرهیز ببینید بذارید اینا حالا من فیلسفانه تر بگم مولانا بیانش کاملا بیان متقن بیان روشن و نتیجه گیری خیلی دقیق و کامل است اما جوری دیگه هم میشه مسئله رو مطرح کرد جهانی که ما در رو زندگی میکنیم یک جهان ممکن است نه تنها جهان ممکن ما جمان میکنیم که جهان موجود تنها جهان ممکن است و قوانین موجود تنها قوانین ممکنند این سخن نه هیچ تجربه این رو ثابت کرده نه هیچ فلسفه این رو ثابت کرده و نه عقل سلیم به صحت اون گواه می دهد و نه شهودهای ما بر اون سهه می هیچ کدام ما خوب البته تو این تنها تو این جهان به دنیا اومدیم با همین قوانین و قواعد آشناییم پدران ما هم هم تا الا البته استثنا اما اینکه ما این خیال خودمون رو این قفس ذهنی خودمون رو برداریم و شعن عالم وجود بکن و بگیم همه جهان همین یک جهانی است که ما داریم <تص> و همه قوانین ممکن همین قوانین ممکن است که ما یافتیم یا حالا با همین شیوه هایی که داریم یافت شده نمیست این خب خطای خیلی بزرگی است ببینید علوم برخلاف آنچه که انسان فکر میکنه که قوانین ضروری و قطعی و نهایی و یونیک این آلمن قوانین به صورت جغرافی های این عالم هن. این خیلی چیز مهم است. ببینید این کره زمین نمید جغرافی داره. قسمت هایش خاک، جایش کوه، جاهایش دریاست. اینجا امثال این. ولی ما خیلی راحت میتونیم تصور کنیم که کره زمین میتونست جغرافیایی جغرافی های دیگه داشته باشه. میتوانست بیش از این آب داشته باشه که الان سه چهار روشه آبه میتونست بیش از این خاک داشته باشه رودخونه داشته باشه، کوه داشته باشه بسی و بلندی داشته باشه بر این یه جغرافیایی ممکن که کره زمین داره نه اینکه هر کره ای خلق میشه شود اینجوری باشه معنی نداره این هر. اما در مورد اون و قوانین علمی ما اینجوری فکر نمیکن. میگیم که خب ندیگه. این قانون جاذبه تنها راه کشیده شدن اشیاء به زمین است. فلان دارو تنها درمان مثلا سرطان است. آدمیان 100 درصد وقتی عمر زیاد میکنن حتما بعد پیر بشن. این تنها مسیری است که در مقابل آدمیان است. آدمی حتما بعد از یه پدر و مادر به دنیا بیاد. این تنها راه و تولد و توالد است. هرچی چی از این قبیل میخواهید فکر کنید دیگه اونچه که ما به نام معجزات خوندیم اونچه که به نام خرافات خوندیم اونچه که به نام کرامات خوندیم من اونا رو نمیخوام بگم همش راست و بس راست بودن نیست من در امکان اینها دارم سخن میگم اینکه انسان فکر کنه که فقط راه حضور و اتفاق و وقوع حوادث همین راه است که ما تا کنون آزمودیم و راه دیگری نیست این همون توتی است و عوضی گرفتن یک ضروری ضروریست با یک امر ممکن. حقیقتا قوانین این عالم مثل, قوانین مثل جغرافی های این جهان است. یک جغرافی های ممکن است در این عالم. می توانست جغرافی های دیگری داشته باشه. همچنان که این دومی که الان می که برای ما خیلی ف... قبولش راحت تره می قوانین دیگری وجود داشته باشه که ما تا امروز کشف نکردیم این یکی که دیگه هیچ منعی برای تصدیقش نیست خب شما برید چار ساعت سال پیش اون حجم عظیمی از قوانین که هنوز کشف نشده بود علم پیش رفت کرد تا به اینجا رسید دانایی ما خیلی بالا رفت ولی خب تمام که نشده خاتمه که پیدا نکرده خاتم النبیین اومده خاتم که خ آخرین عالم همینطور طور می ما به پیشرفت علم در همه صحنه ها چشم بدوزیم و قوانین تازه کشف بشه قوانین تازه‌ای که می باطل کننده یعنی ضد پاره از این قوانین جدید باشه وقتی که میگیم ضد یعنی نیروهایی که بتوانند با بعضی از نیروهای موجود در تعارض بیفتند ما الان سنگ رو اگه به خود خود رها کنیم به زمین میاد ولی من با نیروی دستم میتونم سنگ رو به بالا پرتاب کنم قرازم اینه میتوانید نیروهای انرژیهای و ستابهای شرایطی پیدا کنید که به طور کلی راهی رو که بشر رفته جهان رفته عوض بکنن و به صورتی دیگری در بیا. ببینید این نکته, نکته خیلی مهم است برای وقتی که ما میخوایم در نسبت علم با خدا بیاندیشیم من البته نسبت علم و دین رو الان بحث نمیکنم در نسبت علم با خداوند بیاندیشیم که آیا خدا با جهانی که خلق کرده دستش بسته شده است یا بسته نشده است آیا این جهان تمام قدرت خدا رو به نمایش گذاشته یا یک بخش از او یا یک جهان ممکن است ما این حرف رو همه جا میزنیم میگیم خداون با فرستادن پیغمبران همه حرفاش رو نزده خیلی از حرفاش رو به عقل بنده و شما واگذار کرده خیلی هم میان بقیه حرفای خدا رو آخه این چه حکیم است که فقط سه تا کتاب نوشته در کل این عمر بی نهایتش که بسیار از مطالبش هم نمیشه که پس خداوند با فرستادن حلاف ور 82400 پیغمبر حرفش تموم نشده الا آبد ال ادامه خواهد یافت و اقوال مردم تا وقتی که کار میکنه داره از خدا میآموزد و خبر میگیرد و بیشتر یه موس حرفشو خدا به حافظ گفته بذار. یه موس حرفشو به مولانا گفته. یه موس حرفشو به ابن سینا یا این اون حقیقتا همینطوره. و خب البته پیامبران با یه رسالت ویژه این این در قدرت نمایی خداوندن هست همه قدرت خدا اولا به منصه ظهور نرسیده اون مقداریشم که ظهور یافته هنوز در چنگال بنده و شما نیفتاده و این بشریت معلوم است اگر تا قیام قیامت هم بماند چقدرش رو پیدا بکنه و به کار بگیره پس نکته مهم این است در نسبت علم با خداوند چون خیلی وقتا علم و دین با هم سنجیده میشن علم با محتویات کتاب مقدس یا علم با فرض کنین قرآن اون یه قصه است ما الان در باب سلوک دیندارانه نه سلوک مسلمانانه در جهان مدرن سخن میکیم چگونه میتوان خدا رو داشت در میان این همه مسائلی که پدید آمده است و از هر سو ما رو به جانبی میخواند چگونه میتوان بانگ خدا رو شنید در میان این همه بانگها و قوقاها که برخواسته و ما رو کر میکنند چگونه میتوان روی او در میان این همه ها که جذابیت خود رو دارن و ما رو به سوی خود میکشند حرف ما این است ببینید من میخوام بگم اصلا و ابدا فکر نکنید که در حد این تحلیلی که من میکنم که هیچ وقت علم بتواند جای خدا رو بگیره یا جا رو بر او تنگ بکنه یعنی بگوید که همه چیز روشن شده و راه منحصر به فرد وقوع وقایع هم کشف شده است و یا کشف شده نیست بلاخره تا آخر ما هر هم که کشف کنیم همچنان توتیه اون بقاله این فراموش نه این نکته اول که ضرورت داشت برای باز شدن چشم برای افق گشایی و برای اینکه همیشه فکر کنیم که این جهان یک جهان ممکن است نه تنها جهان ممکن همچنان که ریختن موی سر توتی با چوب دست یک راه ممکن است نه تنها راه ممکن برای اینکه مو بریزد و زایل می شود. هزار راه دیگه می تواند باشد که هم کشف نکنیم اما من نمیتونیم منکرش بشه. که اون هم فوق العاده پر اهمیته و باز در دادن تصور صحیح به ما از مسئله یعنی، درک صحیح از صورت مسئله کمک میکنه. اون اونتفاق مرز کردم ما اینجا در مقام اثبات وجود خداون نیستیم اما اصلا درک صحیح صورت مسئله به اندازه جواب مسئله اهمیت داره که ما اصلا نسبت خداوند با این عالم رو چگونه تصور کنیم این چگونه تصور کردن راه رو برای نف یا اثبات به خوبی میگوشاید من فکر میکنم بیشتر کسانی که در مسئله خدا مسئله دارند حالا حتی ولو دانشمندان کسانی که امروز هم خیلی بروبیا دارند و سر و صدا پا کردند. اینا مشکلشون در اصل تصور موضوع است. یعنی صورت مسئله رو جور دیگری فرض کردن و تیر به جانب دیگری میفکنن و یک سر بی صحابی رو میتارشن که اصلا فاصله دارد با مسئله حقیقی. البته اونها رو هم باید معذور دانست. به خاطر اینکه که دینشناسی آمیانه، وقتی هم میگم آمیانه حتی آلمان دین رو هم در مواردی من مشمول این حکم میدونم. دینشناسی آمیانه چنان است که به اونها حق میدهد. که اون گونه تصورات رو داشته باشم. خب یه جمله ای داره ویدگنشتاین که <تصفح> فیلسفان هم خوششون میداد هم بعدشون میداد بنده. صد درصد قبول دارم یه سخریم. میگوید که فلسفی لیفز everything as it is. فلسفه هر همه چیز رو همچنان که هست به جای خود میگذارد. علم است که میتواند چیزها رو تبیر بدهد. فلسفه هیچ چیزی رو تغییر نمیدهد جهان رو همچنان که هست میگذارد فقط جهان رو توضیح میدهد اما چیزی رو نمیتونه عوض بکنه چیزی رو نمیتونه جابجا کنه شما نگاه کنید چه بگویید که ما مجبوریم چه بگویید ما مختاریم بالاخره ما همینیم که هستیم هیچ فلسفه ای نه آدمیان رو مختار کرده نه مجبور کرده ما همینیم که هستیم و فقط درک فلسفی میگوید که این آدمی این چنین که هست مجموعه من او رو مختار میدانم دیگری میتواند بگوید که من او رو مجبور میدونم ولی چیزی عوض نمیشود جهان همین است که هست چه شما قائل و اصل علیت باشی چه نباشی باز جهان همین است که هست چه بگویید که جهان تحت قاعده علیت کار میکنه و هر حادثه علتی دارد علت مقدمه و معلول است الان آخر و چه بگویید که جهان همجرس که دارید میبینه کار میکنه و اول یک مقدمه میاد بعدش هم یک نتیجه اما این که رزومن یک رابطه ضروری بین این اولی و دومی باشه رابطه که از هیچگاه دیده نمیشه میتونیم اینوان فرض نکنیم مثل آقای هیون باشیم بگیم که در جهان جز تعاقب نمیبینیم حادثهی به دنبال حادثهی میاد صبحیست به دنبال شب شبیست به دنبال صبح و چوبی میخورد به پای شما به دنبالش درد میاد یه دفعه ممکنه بخور درد هم نگیریم مثلا و همچنین او معتقد بود که در جهان ما جز توالی و تعاقب هیچ چیزی نداریم. یه ایده ای اسم این توالی و تعاقب شدن شما میتونید بگید فلسفه یه سیستم اسمگذاری است. اما خب این البته خیلی تخفیف دادن مطلب است. یعنی مستعد سوء فهم است. نه اسمگذاری نیست، فهم عالم است. تا فهم عالم است از یک ارتفاعی و یک دیدگاهی که دست توی این عالم نمیبره چیزی رو تغییر نمیده حتی با اندازی دوربین هم تغییر نمیده چون ببینید وقتی شما از من میخواد عکس بگیرید یا از هر کس دیگری درسته که شما کاری نمیکنید ولی نور میخوره بالاخره به با اون شخص و از اون نور وقتی که برمیگرده یه تحول اونجا رخ میده در مورد مسائل فلسفی حتی به اندازه نورم اینا تأثیر در این عالم نمیذارن شما یه فیلسف مینشینید و جهان رو به یه نحو خاصی میفهمید و میبینید این همون تعریفی از فلسفه که گذشتگان ما میکردن و در ها تعریف دیگری دارن میگفتن که فلسفه قایتش این است که کون الانسان آلمان مزاحی للعالمان آلمن عقلانی یا آلمن عقلی مزاهین للعالم خارجی انسان تبدیل بشود به یک جهان عقلی که مشابه و مساویست با این جهان خارجی یعنی این جهان خارجی رو با همه ساز و کارها و ماهیتش شما در عقل خودتون آنچنان که هست حاضر کنید عالم قبلا هم خدمت شما گفتم ساینتیست ها و قوانینی رو که داره با این قوانین میتونه که این عالم تغییر ایجاد کنه وقتی که به شما میگه حاصل ضرب فشار گاز در حرارتش مساوی است این معناش اینه که اگر فشار رو کم کنی حرارت بالا میره اگر حرارت کم کنی فشار بالا میره به شما راه تصرف در عالم رو میده اما اگر شما بگی این جهان وجود رقیب فلسفی شما بگه نخیر این جهان ماهیته اون اصالت الوجوده اون اصالت الماهیه است. کسی بگوید آدمیان مختارن دیگری بگوید مجبورن کسی بگوید جهان مبتنی بر علیت هست دیگری بگوید علیت نیست خب کانت بزرگ بعد از هیوم همین هم اومد گفت علیت یک نقشه است که ما بر عالم می و ما از وجود علیه در جهان خارج خبر ندار ببینید اگر این سخن این چنین باشد که همچنین هست و اون جمله هم که از پیتکنشتای نقل کردم دقیقا همینطوره فیلسوفان برای تفسیر جهان میکوشن نه برای تغییر جهان و این جمله مشهور از اسمارکس دیگه در تس های فیرباخ که میگفت که جا فیلسوفان تا کنون برای تفسیر جهان کوشیدن اما سخن بر سر تغییر آن است. ازا فلسفه مارکسی و کسانی نظیر او که خودشون رو هم فلسفه علمی می‌دونن برای همین است که بگن ما دیگه مثل هگل نمی‌نشینیم تاریخ رو تماشا کنیم یا عالم طبیعت رو و بگیم این هر چیزی که هست در سر جای خودشه. ما می‌خوایم هم جهان رو بشناسیم و هم به نحوی بشناسیم که رو تغییر بدیم و درو تصرف کنیم این که هر چیز که هست آنچنان می باید هر چیز که آنچنان نمی باید نیست این همون فلسفه ای است که هیچ تغییر نمیده دست به ترکیب عالم نمیزد اما حافظ که میگو فلک را سقف پیش کافی مطهرن و دراندازیم طرح و درانداختن در کار سراینتیسته کار فیلسوف نیست کار نیست. ببینید اگر این حرف این چنین باشد که اصلا حالا میخوام میت بولد کانجکچر یا اصلا یه بولد کلیم بکنم خدا دقیقا همینطور است خداوند مثل فلسفه میمونه فرض وجود خدا برای فهم این عالم است هیچ تغییری تو این عالم نمیده اگر فرض کنیم خدا نبود هم جهان همین بود که هست همینجوری بود مثل جبر و اختیار میمونه مثل الیت و عدم الیت میمونه توجه میکنی یه جمله‌ای بعضی از متکلمان داشتن البته اون رو در یک کانتکست دیگری میگفتن استاد فلسفه ما میگفت اون متکلمان نحس که این حرفو زدن ولی اون متکلمان نحس یه جمله‌ای داشتن که الان به کارم می گفتن علیه الادم ما زر عدم و حل عالم اینو تو اصفار کرد. اگر ادم بر خدا روا باشد، ادم او ضرری به این عالم نمیزند. یعنی اگر از بین هم برود، طوری نمیشد. اون البته اونا از جای دیگری میگفتن. اونا میگفتن که یعنی خدا این آلم آفریده و دیگه کنار نشسته. همون معمار باز نشسته. و دیگه کاری به کار فقط تماشا میکنه. لذا اگر هم مرد و رفت، خب بره دیگه. اونا این رو میگفتن من اون رو نمیگم ما فقط این جمله رو گفتم که شما یه لبخندیم و لبتون ظاهر بشه ولی حرف من این است وجود خدا و فرض وجود خدا یک فرض فلسفی است نه فرض علمی حرف من این است لذا با اون فرض اسمشم فرض نذارید با قبول اون حقیقت هیچ دست به ترکیب این عالم نمیخوره با عدم قبول اون حقیقتم هیچ دست به ترکی به این عالم نمیخوره. اما اگر یه مثل یه قانون علمی بود خیلی فرق میکرد. این جهان فرق میکرد. به کمک خدا میشد توی این عالم تغییراتی داد. و با به میان آوردن او مثل به کار گرفتن قوانین علمی میشد چیزهایی رو پس و پیش کرد. نظم عالم رو به هم زد و چهره جهان رو تغییر داد. اما اگر ما قبول کنیم که خداوند اولا یک فرض فلسفی است یا یک حقیقتی از جنس حقایق فلسفی است و ثانیاً دبولش نمیتواند هیچ تغییر در این عالم پدید بیاره ما از اینجا راهمون رو جدا می کنیم با اون ساینتیستا یا با اون متکلمانی که از خدا درک دیگری دارن درکشون این است که یه جایی ما باید پای خدا رو دست خدا رو تو این عالم ببینیم توجه می‌کنید بود و نبودش باید کل و کلان این عالم تأثیری داشته باشه اینطوری نیست ببینید شما هیچ جا نمیتونید اختیار یه کسی رو ببینید هیچ جا هر کسی هر کاری می‌کنه اگر شما جبری باشید میگم از روی من الان اگر از جان بلندشم اینجا میگید خب اگه چون جبری باشید میگید حتما یک علتی داشته مجبورش کرده از چوبنش اگه بشینم ادا در بیارم میگید علتی داشته مجبور اما اگر شما اختیاری باشید اگه من برخیزم میگید به اختیار برخواسته اگر بنشینم میگید به اختیار نشستم خب جبریون و اختیاریون دقیقا همون میگه همون رفتارا رو تفسیر میکنن جبری مار که جبر به همون رفتاری میچسبونه که اختیاری به همون رفتار میچسبونه هیچ کسی یه رفتار ویژه‌ای رو در میان نمی آورد که بگه ببین این نشون میده که جبری هیچ همچین چیزی ما نداریم اگه کسی به شما گفت باور مثال مثال‌های زیادی من میتونم برای شما بزنم من فقط الان در مقام تبیین صورت مسئله هستم که ما اصلاً این خدا رو نسبتش رو با این عالم سرزیه وجود خدا رو تصدیق وجود خدا رو ما چگونه اصلا با درک بکنیم تا دوچار مشکلاتی نشید ببینید مثال میذارم در برهان نظم یه عده‌ای دنبال میگردن که خدا رو بالاخره پیدا کنن در ایولوشن یه عده‌ای دنبال میگردن که دست خدا رو پیدا کنن بگن بله تکامل در جانوران داشتیم اما این نمیشد اگر این جهان به خود وا شده بود در یک مرحله یا مقطعی ناچار و ناگزیر خداوند اومده وسط و یه پیچ رو پیچونده به طرف راست یا به طرف چپ که به در جای خودش قرار گرفت این همون دیدن خداوند است به منزله یک قانون علمی هیچ فلسفه‌ای در این عالم هیچ جا هیچ پیچی رو نپیچونده از دوران مرحوم افلاتون و ارسطو بگیر این اواخر دیدم یه کسی گفته بود که افلاتون مثلا اومده بود ایران تحصیل کرده بود و همه فلسفه‌اش رو از ایران گرفته بود و کشف کرده بود که افلاتون مادرش دو تا همسر داشت و همسر اولی فوت کرد و همسر دومی بعد همسر دوم در ایران اومده افلاتون رو اون چه حالا از همون موقع که همسر یا به مادر افلاتون فوت کرده و بعدش ارستو تا زمان ما فیلسوفان هیچ جا تغییرات علمی و مادی و محسوس در این عالم ایجاد نکردن هرکی هر, هر فلسفه یه هم داشته چه فلسفه های باطل چه فلسفه های حق هر چه میخواد باشه این که ما دنبال دست خداوند بگردیم که در یک مقطعی در یک نقطه‌ای یه پیچی یه مهره‌ای رو پیچونده باشه و باز کرده باشه یا بسته باشه این درکنا صحیحی است از خداوند چه خدا باشه اگر تئوری اولوشن درست باشه همین است که هست اگر هم تئوری اولوشن درست نباشه باز به دلیل علمی نادرست نه به دلیلی که خدایی هست فرض کنید ما یه روزی فهمیدیم که این تئوری باطله که احتمالش هم هست که همین الان هم یه دهی این عقیده رو دارم. فرض کنید ما یه روزی فهمیدیم که این تحول جانداران رو با تئوری دیگری بهتر میشه توضیح داد و تئوری داروینی رفت پی کارش. بازم ما با یک قانون علمی دیگر این قانون رو شکست دادیم نه با یه فلسفه. نه با میان آوردن خداوند بگیم چون خدایی هست و از ایولوشن باطله اینا از بی خوبون بدفهمیدن مسئله است و ما را اساسا گمراه میکنه حالا شما از من ممکنه بپرسید که یعنی ممکنه هم بس نپرسید داره من خودم میگم براتون که حالا یک نمونه های دیگری رو من کنم براتون تا این مطلب هرچی بیشتر جا بیفتهید و شما اون موقع خواهید دید برخلاف اینکه ابتدا آدم تصور میکنه که نه تنها خدا از دست شما گرفته نشده بلکه صد مرتبه بهتر وجودش اثبات شده یا حضورش تر شده است و معنیدارتر شده است و این خدای خیلی دور که گاهی میاد و یک کار میکنه و دوباره میپره میره به عرش خودش مینشینه اونقدر نزدیک میشود و اونقدر در دل حوادث و جانداران و موجودات همه از جاندار و غیر جاندار می نشیند که آدمی با او احساس یگانگی میکنه بذارید من چند تا مثال دیگه برای شما بزنم تا متوجه بشید که چگونه می شود که اشیاء عالم وجهی شعنی صفتی داشته باشند که این صفت ظاهرا بود و نبودش هیچ فرقی نکنه باز ببینید علم به ما اوصافی از اشیاء رو نشان میده که خب اینا بود و نبودشون فرق می‌کنه دیگه. مثلا شما یه که سنگ دارید این فرض کنید که 100 گرمه. خب یه کنارش رو بتراشید میشه 80 گرم. چیزی چیزوش اضافه کنید میشه 200 گرم. رنگشه وزنشه حجمشه شی، حجم نیروی مغناطیسی‌ش، هر چیز دیگه. اما شما فرض کنید که وقتی که ما در فلسفه میگیم که این سنگ ممکن الوجوده یعنی یه است که میتواند باشد و میتواند نباشد این صفت صفتی نیست در کنار سایر صفات سنگ که یعنی مثل رنگش، مثل وزنش، مثل حجمش قابل کم و زیاد شدن باشه یا یکی از اوصافش باشه مثل این که بگیم این هشتا صفت داره یکیش رنگش یکیش حجمشه یکیش هم ممکن الوجود بودنشه اینطوری نیست کل این سنگ ممکن الوجود است اما این صفت دیده شدنی نیست این صفت رو فقط چشم فلسفی کشف میکنه و به شما میگه البته اگر این سنگ ممکن الوجود هم نباشه همین جوری که هست یعنی رنگش و وزنش و حجمش و خیرش همین جوریه اگر هم ممکن الوجود باشه باز همین جوریست که هست اما شما یک دید فلسفی لازم دارید که کشف کنید که آیا این سنگ ممکن الوجود هست یا ممکن الوجود نیست همین موجوداتی که ما در همین بنده و شما که اینجا نشستیم ان... انواع و اسناف اوصافی داریم که اصلا قابل کشف تجربی نیستن اما با ما همراه اونم چه همراهی راهی وجود ما را فرا گرفتن توجه می‌کنید؟ ما ممکن الوجودیم. خیلی خوب، اما این ممکن الوجود بودن تجربی نیست، هیچ میکروسکوپی دیدن نمیشه و قابل سلبم نیست از ماها. اگرم به فرض از ما سلب بشه، ما همینیم که هستیم. ما همینیم که هستیم. اگر کسی قبول نداشتوش که ما مثلا فرض کنیم ما واجب الوجودیم کبان که بعضی از مادیونی که کمی فلسفی‌تر می اندیشیدن می گفتن خود ماده واجب الوجوده شما چرا دنبال یه ماده دیم؟ این خودش نبودنش محال است واجب الوجود یعنی اون چیزی که نبودنش محال است و ممکن الوجود یعنی اونی که نبودنش محال است نه نبودنش محال است بنده و شما نبودنمون نه, نه نبودنمون هیچ کدوم محال نیست این وصف ماست اما کو این وصفونو شما من نشون بدید من اینکه اینجا نشستم این وصف در من کجاست در کنار وزن من و قد من و اینا هیچ کدوم این یه وصفی است که شامل همه وجود من می‌شود و به همین سبب هم ما به این میگیم اگزیستانسیال البته نه به معنی که اگزیستانسیالیستام یعنی همه اگزیستانس من رو در بر مثل مختار بودن من یک سایهی بر همه وجود من می افکنه. مثل ممکن بودن من یک سایهی بر همه وجود من می افکنه. مثال دیگه که از این ساده تر زنده بودن ببینید شما اگر تک تک سلول های من رو بگردید از سلول ها برید پایین تر برید تو مولکول ها شما حیات رو نمی بینید حیات یک وصفه و کمپلکسه یعنی وقتی که من به یه درجه ای هر موجودی رو ارزم کنم کم، از کمپلکسیتی میرسیم یه شعن تازهی برای ما پیدا می‌شود که ما اسمه شروع میذاریم حیات و از این طریق هم فرق میذاریم بین جاندار و غیر جاندار اما این به هیچ وجه چنان نیست که شما فکر کنید حیات یه وصفیست در مقابل اوصاف دیگه یعنی این که مثلا بخواد بگردید تک تک اجزای وجود آدمی رو فقط یک کار کردی داره این موجود کامپلکس که ما به اون میگیم وصف حیاتی یعنی گویی که آدمای یا موجودات جاندار اونچنان میزین یک کمی از این فراتر بریم یا باز من مثال های دیگری بگم عموم این چیزهایی که من برای شما میگم در فلسفه ما استلاحاً به اونها معقولات میگن ببینید ما یک اوصاف داریم برای اشجاها همین اوصاف محسوسه که همه میدونیم علمم هرچی پیشتر میره اون اوصاف بیشتر کشف میکنه اوصافی که ما مثلاً تا حالا هم نمیشن اونا رو بشتون میگن معقولات اولیه این اوصافی که الان براتون گفتن که کل وجود ما رو شامل میشه به اینا میگن معقولات ثانیه من خیلی نمیخوام در دل اصطلاحات سخن بگم اما چاره نداریم دیگه برای اینکه کل این, این مثال ها رو زیر یه دونه چتر جمع کنیم این رو من باید بگم برادر. ما بینا یعنی فیلسوفان کنیم secondary intelligibles توی فلسفه قرون وستایی اینجا هم بوده فیلسوفان ما هم از این بحث کردن اولین کسی که شاید این رو بهتر از دیگران مطرکت فرحوم شخشه ها بود این صحروردی بود من مقاله راجع به آثار ایشون و خصوصا در این باب نوشتم. ایشان البته اینا رو اسمشو اعتباریات میگذاشم. تا اعتباریات به معنای خاصی تو فلسفه نه اعتباریات به معنای که بعدا مطرح شد و به معنای قراردادی ها و فرضی ها و مجازی هاست. دقیقاً به همین چیزا میگفت اعتباری یعنی با اعتبار عقل، با توجه عقل اینا کشف میشند. به حس اینا کشف نمیشون و همه ی وجود شی رو هم دربر میگیرن شما میتونید فکر کنید که اینا یه اوصاف نامحسوسن اما خب اوصاف نامحسوس گفتن تحبیر درستی نیست واقعا غلط انداز همین معقولات ثانیان یعنی وقتی که دفعه دوم دفعه اول وقتی شما چیزی رو میبینید از روی درک های دارید رنگش رو میبینید چهره می بینید، رو میبینید اینا رو میگن معقولات اولیه یعنی مدرکات اولیه شما وقتی که روی این معقول اولیه خودتون فکر میکنید این دفعه دیگه با نگاه فیلسوفانه کشفهای تازهی میکنید به اونا میگن معقولات ثانیه که روی اون معقولات اول کار میکن این که یه موجودی ممکنه الوجوده معقول ثانی است این که یک موجودی محال یا واجب الوجود جد معقولات سانیست مثال های ساده تری هم داریم بذارید باز من مثال براتون بزنم خود تشابه و اختلاف یک بارم اینجا من این رو گفتم ببینید شما فرض کنید که یه باکس یک جعبه ما اینجا داریم خب این جعبه هم جعبه است که هست هرچه که هست همین است. با قد و خاصی و و مشخصات و مختصات ویژه حالا من می‌رم یه جعبه دیگری رو میارم صد درصد شبیه این جعبه بعد از این ماجرا یه وصف تازه‌ای برای این دوتا جعبه پیدا میشه و اونی که این دوتا مشابه همه حالا من از شما میباسم این مشابهت کجاست؟ این مشابهت آیا یه وصف دیگریست؟ در کنار اوصافه پیشین. یعنی این جعبهی ای که ما قبلا داشتیم و حجم خاصی داشت و رنگ خاصی و غیره یه چیزی بهش اضافه شد نه چیز اضافه نشد عقل ما این مشابهت حتی حس ما و به طبع حس ما عقل ما این مشابهت رو کشف می‌کنه. این مشابهت معقول ثانیست یعنی هست در شی، اما هیچ تغییر در این شی نمیده شما اون می رو وردارید ببرید، این باز همونیست که هست، اون رو هم به اینجا اضافه کنید، هم تمام نسبت ها این چنیدن. این همونیست که شقه سهروردی هم تحت ایمان و فوقیت و تحتیت و اینا میگه. دو شیه که با هم مختلفن. خب اینان همینطوره، یه جعبهی من اینجا دارم، باز با همون حجم و قد خاص. میرم یه جعبه دیگه میارم که با این متفاوته حالا وصف اختلاف اینجا زاده می شود. میگم این با اون فرق داره اون با این فرق داره این فرق داشتن چیزی نیست که به این مجموع اضافه بشه یعنی جعبه نخستینه ما همون جعبه نخستینه این درست همون حرفیست که می زدم که فلسفه همه چیز رو به جای خود میگذارد یعنی وقتی کشف میکنه از اختلاف و کشف میکنه از تشابه این تشابه و اختلاف هیچ چیزی رو به این دو شئی اضافه نمیکنه، هیچ چیزی رو هم از این دو شئی کم نمیکنه. این جعبه دوم رو بردارید حذف کنید یا بیارید یا هزار تا جعب دیگه این وسط بیارید که اینا بینشون انواع مشابهت‌ها یا اختلاف ها باشه شما هیچ موجود تازه به اینجا اضافه نکردید. اگر هزار تا جعبه باشه اینا رو بیارید هزار یکمی نمیشه، هزار همین است که هست. اما خب یک وصف اونم وصف واقعی سا فکر نکنید خیالیه واقعا این آب اون آپری مشابه هن و در عالم واقع چون من میدونم گاهی ذهن آدمی فکر می‌کنه که خب اینا رو ما میسازیم نه ما نمیسازیم ما کشف می‌کنیم ما کشف می‌کنیم که این آب و آپری مشابهند یا مختلفن این اختلاف هم حقیقت داره در عالم خارج اما است که عرض کردم اگرم ما کشف نمی کردیم هیچ فرقی نمی کرد این شی همون شیع بود که هست شما خود الیت رو در نظر بگیرید این رو ابتدا براتون گفتم الیت هم میتونید چه بگید تو این جهان الیت هست چه بگید نیست دنیا همین نیست که هست فقط فهم فلسفی ماست که به ما میگه که این جهان الیتی درش هست یا نیست خیلی جه ها ما یک اوصافی که داریم که مال یک کالکتیوه یعنی مال یک مجموعه است که تو اجزا دیده نمیشه یکیش خود نظم دیگه شما وقتی که یک چیز منظمی رو میبینید این نظم در هیچ یک از اجزا نیست اگر اینو از هم تکه تک بکنید دیگه نظمی باقی نموننه این نظم مال این مجموعه است یا زیبایی مثلا یه شیئی که زیباس به چشم ما زیبا میاد در یه شرایط ویژه ای این زیبایی تو هیچ که از اجزای اونشهی نیست. فقط متعلق به اون کامپلکسیست و اون وضع و است که اجزا او با هم پیدا میکنن. اینا 100 درصد معقولات ثانیه نیستن. فقط مثال من است برای این که اون مسئله رو هرچی بیشتر برای شما روشن کنم تضاد یک همچه است این تضادی که ما اینقدر از این سخن میگیم. ببینید فرض کنید شما آب دارید. <تصفيق> خب اصلا خدا هنوز آتشو رو خلق نکرد اتباقا ظاهران هم هم طور بوده اولا آب بوده آتش خیلی بعدا کشف شد از همون اولی که آب بوده ضد آتش بوده ولی زدیت کشف نشده وقتی هم که کشف شد بر آب چیزی اضافه نشد از آب هم چیزی کاسته نشد این جز معقولات سانی تضاد بین آب و آتش که این از بینبرنده اوست او از بین برنده این است و ها کذا و ها کذا دیگه از این قبیل خودتون برید حالا فکر کنید اینقدر از این اوصاف پیدا میکنید من اینو میخوام بگم مخلوق بودن این عالم مثل ممکن بودن عالم است. مثل تزاد است، مثل تشابه هست مثل اختلاف است، مثل حیات است، مثل جبر است، مثل اختیار است. مثل معلول بودن است. اینا هیچ کدوم وصف ظاهری در شیء نیستند و اگرم نباشند در ظاهر شی هیچ تفاوتی حاصل نمیشه جهان رو در نسبت با خداوند اینجوری باید فرض کرد وقتی میگیم خدا علت این عالمه اونا که قالب علیتن میگیم خدا خالق این عالمه اصلا معناشی نیستش که خداوند بود و نبودش به معنای علمی در اینجا تأثیر میگذاره آره واقعا خالق این عالم است به فرض صدق این قضیه اما این هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند تا وقتی که این عالم رو شما مخلوق ندارید مخلوقیت مثل یه مثل ممکنیت مثل مختاریت مثل مجبوریت درک این معنا خیلی مهمه این که من زیاد مثال میزنم برای اینکه یه وقت خدای نکرده اینا بد خوانده نشود به قول مولانا گفت زبان سبب تیغ کردم در خلاف تا که کژخانی نخواند بر خلاف یه وقتی کجخانی بر خلاف نخواند این عالم ممکن وجوده. این عالم مخلوقه اما ممکنیت و مخلوقیت همون شعن و وصفی رو داره که براتون گفتم بعد تکرار نمی‌کنه و به همین سبب هم وقتی که شما خدا رو درک کنید معناش این است که این جهان الوهی است این دنیا این همون چیزی که عرفا میگی یه جوریه که وقتی بوش کنی بوی خدا ازش میاد این همین معناش مثل اینکه بگیم آدمیان و همه موجودات یه جورین که اگه خوب بشنستشون بوی امکان از اونها میاد ممکن الوجودن بوی معلولیت ازشون میاد، معلووللا یه همچ چیزیست اما شی وقتی که معلول شد وصفی بر صفافه اضافه نمی شود. نه وزنش نقد هیچیش تفاوتی نمیکنه مخلوق که شد وصفی بر اوصافش اضافه نمیشه این یک ووس است که کل و کلان او رو در بر میگیره اون هم قن و بان. ملاسصد را در آخرین تأملات فلسفیش در راغه به اینجا رسیده بود که معلول، همه وجودش رو از علت میگیره نه یک صفتی از اوصافش رو این خیلی نکته مهم بود که ملاسرات و فلسفه اصالت وجودی خودش به او رسید و به همین دلیلم میگفت نگیم که معلول از علت آویزان است بلکه بگیم معلول این آویختگی است. چون وقتی که میگیم معلول از علت آویزان است یا به علت است فکر میکنیم که یه چیزی است که متکیست به او لذا یکی از اوصافش اتقاهه ولی او گفت نه معلول عین اتقاه است نه این که متکیست این که میگفتن عین و به اصطلاح ملاسد را خیلی این نکته مهم بود. و فلسفه ابن سینا و نبود من دارم تقریبا همین نکته رو در باب جهان خدمت شما عرض میکنم بدون اون اصطلاحات این عالم عین مخلوقیت است عین ممکنیت است نه اینکه شما فکر کنید خلق به او تعلق گرفته است امکان به او تعلق گرفته است درست مثل که بگیم این شی عین مشابهت با اون شی دیگر است نه اینکه مشابهت به او افزوده شده است و هموارم این وصف با او است ممکن است شما بگید که ما قبول نداریم جهان مخلوق مخلوقه بعد الان بحث سر او ندارم ولی میگم که پلیز اگر میخواید که نسبت خدا با این عالم رو تصور کنید، اینجوری تصور، اینجور خدا رو یا اثبات بکنید. نه خدایی که بودنش بر این عالم چیزی می نه بودنش چیزی از این عالم کم میکنه. اون خدا رو نفیه اثبات نکنید. نگید که اگر خدا باشه فلان فقره از فقرات تکامل مشکلش حل میشه و اگر اگه باشه حل میشه اگه نباشه حل نمیشه اینجوری تصور نکنید این جهان رو و نسبتش رو با خداوند مثل ممکن بودن مثل مختار بودن مختار بودن هیچ سلولی از سلول های وجود ما نیست هیچ مولکولی از مولکول شیمیایی مغز ما یا بقیه اندام های ما نیست. هیچی یه است که آرز همه هستی ما میشه اونگاه ما میشیم مختار به صفت مختاریت یا میشه مجبور به صفت مجبوریت هیچ چیز غیر نیست در مورد عالم معلولیت و مخلوقیتش هم یک چنین چیزی است لذا قبول وجود خدا و فرض وجود خدا یک قبول فلسفی است که با اون فرض و با تصدیق اون فرض شما یه درکی از این جهان پیدا خواهید کرد که در صورت عدم تصدیق اون فرض درک دیگری از جهان پیدا خواهید کرد اما جهان همان جهان است جهان همان جهان است دو تفسیر از جهان پیدا خواهد شد با فرض وجود خدا و عدم فرض وجود خدا این کل مطلب است درست شده اینکه براتون گفتم آدم مختار وقتی کاری میکنه شما یه جور تفسیر میکنید و اگر قالب جبر باشید همون رفتار رو یه جور دیگه تفسیر میکنید مردم منتظر فیلسوفا ننشستن که به اونا بگن که شما و مختار منتظر اونا نشستن که به بهشون بگن این کاری که تو کردی الان جبری بود یا اون کاری که کردی اختیاری بود مردم کارشون رو میکنن دنیا همین است که هست فلسفه هر چیز رو اونچنان که هست به جای خود باقی میگذاره یک تتمه این سخن من داره که اگر اون رو نگم بلکه تتمه ها داره ولی بحث زیولون و ازیالون خیلی حالا چیزا هست که بعد نوبت های بگم یکیش بحث معجز که پخش دعاست که من وامدارم باید این رو بحث کنم که با این توصیفی که من از خداوند دادم و این، اینجور دخالت ها چگونه معنا میشود این بماند قرصت امروزمون برای اون تنگ یک نوبت رو مستقلن به اونها بپردازیم ولی یک نکتر رو اینجا میخواهم خدمت شما بگم من تا اینجا گفتم که اقلن برای فهم مسئله بر چنین تصویری و تصوری از او داشت شما ممکن است که به من بگید که خب چجوری میشه آدم اون چشم رو باز بکنه که این دنیا رو با صفت امکانی ببینه به صفت مخلوقیت ببینه به تحبیر ساده بنده بوی خدا را از این جهان بشنود بدون اینکه هیچ تغییر علمی در این جهان رخ داده باشه ببینید مثالی رو که زدم براتون تکرار میکنم اون مثال این بود که من گفتم یک جعبه داریم با مشخصاتی یه جعبه دیگری رو میآوریم شبیه او در اینجا در اینجاست که اون وصف مشابهت کشف می شود یه جعبه‌ای داریم با مشخصاتی جعبه دیگری میاریم متفاوت در اینجاست که وصف اختلاف کشف می شود بنابراین یه جعبه دیگه بعد بیاریم وسط تا اینکه اون چیزی که بود اما نامرئی بود بود اما نامکشوف بود بتواند خودش رو اینجا ظاهر بکنه ما در فهم این چنین بودن عالم این چنینی فلسفیش نه این چنینی علمیش ما حاجت داریم حالا به تعبیر عرف های ما یه چشم دیگری باز کنیم اینجا ما یه جعبهی رو میاریم یا یک مفروضات رو در میان میاریم تا اینکه به اون کشف نائل بشیم عرفان ما به ما گفتن که و این سخنیست که ما از اونها میتونیم بپذیریم ما این وصف رو در تجربه های ارفانه کشف کردیم نه توی تأملات و تعمقات فلسفه مون. که این دنیا زیر پاش خالیه زیر پاش خالیه یعنی ما اینو کاملا فهمیدیم اونی که علم به ما میگه اینکه دریا روپای خودش گویی استاده تکونم نمیخوره زلزلم نمیاد در یعنی آلم ولی این این جهان امکانی یعنی زیر پاش خالیه یعنی وابسته یعنی آویزون یعنی اینا اینجورییا دیده نمیشه حتی به چشم عقلم دیده نمیشه را. و فلسفه الهی حقیقتا پس از تجربه های عرفانی روان شده است این تجربه های عرفانی تو تجربه های پیامبران است یه دسته دیگه هم تجربه های آعرفان و ولی های بزرگ خداوند است که اونا به ما گفتن که معلمان بشریت بودندن که این دنیا رو زیر پاش رو خالی میدیدن و گویی که اگر نگهش ندارن فرو می افته به یه معنایی به یه نحوی که زبان از بیان او اونچنان که در اون تجربه ها آشکار می شود عاجزه بعد این رو فیلسوفان تئوریزه کردن نام او رو گذاشتن امکان نام او رو گذاشتن فقره وجودی و اصناف این نامگذاری ها اما حقیقت این است که دیدن این اون اوصاف یک چشم دیگری میخواد که مولانا میگه آرفان را سرمه ای هست آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی یه سرمه ای به چشم باید کشید تا اینکه آدمی دیدش نافذ بشود و بهتر بشود مهمتارین کشف پیامبران همین بود اینو دیده بودن یعنی اینکه این دنیا همونطور که گفتم اگر همینطور نگاش کنین به هیچ جا بند نیست و گویی که یک مقومی داره فیلسوفان بعدا روی اینها سوار شدن و مورد استفاده قرار کدن و کانسپچوالایز کردن مفهوم سازی کردن تا به اینجا رسید که اکنون رسیده این. اما اون دیگه می رود توی منطقه دیگری از بحث و این که حال ما بخوایم آسینا رو بالا بزنیم و وارد مسئله اثبات یا تسبیت وجود خداوند بشیم. به عنوان آخرین مثال که باز این برای شما جاویفته فقط از شما سوال میکنم که شما هیچ کتونه وجود رو دیدین یا ندیدین ما این همه از وجود صحبت میکنیم، ما واقعا وجود رو ندیدیم ما همش موجودات رو میبینیم اگه وجود رو میشه به این راحتی دید و کرد دیگه جناب های دیگر میرفت و خونش در رو میبست کار میشه کشف وجود همون کشف فلسفی بسیار مشکل است ما میفهمیم این رو ولی حقیقتش ما در تحقیقات علمی با موجودات سرکار داریم نه با وجود این که ملا صدرهای بیچاره این همه جوش میزد و های جوش میزد که موجودها هجاب وجود شدن ما وجود رو نمی بینیم از اون سخن از موجودات سخن میگیم این به خاطر همین است که وجود از اون معقولات ثانیه موجود اون چیزیست که به چنگ بنا شما میاد و به منزله یک عالم و یک طبیعت شناس میتونیم در تصرف کنیم و از اوصاف و احوالش سخن بگویم همین سر رشته رو شما بگیرید برید جلو میتونید متوجه بشید که برای داشتن تصوری صحیحی از نسبت خداوند با این جهان چگونه باید فکر کرد و توصیه آخری که زینهار زینهار تو kia اون بقال نباشید که موجب خزلان دنیا و آخرت است و سلام علیکم و رحمت الله
0: هستش که با گذر زمان عالم خدایی تر میشه یا یعنی که بیژگی های خدا رو میگیره صفحه
1: ی الله رو میگیره یا نه؟ فرقی؟ یه ملیار سال دید قبل یا یک دو سال آیدتون؟ اگه این فرض باشه باید برد مجد که شما بگید این آلم هرچی بگذاری وجودی تر میشه، نه همین وجودش همینه تغییر نمیگلی؟
0: تغییرات که در عالم اتفاق میفته از برای چی داره اتفاق
1: میفته؟ این تغییرات می در اوصاف دیگر عالم اتفاق میفته ولی در وصف امکانیت و معلولیت و مخلوقیت ایش تغییر بگاه این صرفات خداوند
0: نزدیکتر میشه این آلنگیان یعنی انسانی که به صد زار سال پیش بوده به بوده انسانی که الهیست یا بیره الهیست های اون صرفات خداوند رو کمتر یا بیشتر کاست کرده یا نه و این مسیر در زمان تغییری درش نه؟
1: خوب شما الان دارید الهی شدن رو توی معنای دیگری به کار میبرید. اون که من عرض میکردم نسبت خدا با این جهان نسبت علیت یا خالقیت بود الان شما نسبت دیگری رو به کار می‌برید که همون که به قول مولانا میگفت که میزند خورشید بر کوه سرا در خورشید میتابه بر همه چیز ولی کو خود نسبت شاخ تریک سمار پخته از وی گفت این آفتاب هم به شاخه های خشک میتابه هم به شاخه های تر اما شاخه های تر میوه میدن شاخه های خشک میوه نمیدن در واقع اون یه جور نسبت دیگر است که بین خدا اونم با بعضی از موجودات پیدا میشه اونم حقیقتش نسبت اونجا هم ببینید اگه بخوایم فیلسوفانه اونجا سخن بگیم موجودات از استعداد ها و لیاقت های مختلف برخوردارند. لذا بعضی یا بیشتر از وجود بهرهمند میشن بعضی یا کمتر از وجود بهرهمند میشن به این معناست اونچه که الان شما دارید میگید سوال من که
0: به دور زمان سرجم و سام این بهرمندی از وجود تغییر اتفاق میفته یا بله یعنی بله الان بله. به دو هزار سال پیش اتفاق میوفت، اگر اتفاق میوفته.
1: در این اصافه نه در نه. مخلوقیت و نه در امکانیت در این آره آره اینا اشکالی نداره بله ممکنه پس یه چیزی
0: به این آلم اضافه شده یه شکلی مثل اون جعبه تغییر کرده تو این عالم به خداها نزدیکتر شده که دیگه اون شامل اون تعریفی جناباری کردید از رابطه خداوند به آلم دیگه ندیش اگه از این منظر
1: میشنید آره ببینید شما دارید میگید یه قوایی به فعلیت میرسند یعنی حالا به اصطلاح خب این قوایی که به فعلیت میرسند اینا رو دو جور میشه بهشون نگاه کرد دوباره یکی از حیث همین علمی به اصطلاح یعنی شما بیدید یه دانه ای می میرسه مثلا فرض کنیم یا حالا همین تکامل جانداران فیل مثلا در طول میلیون ها سال که شکل و شمایل تازه پیدا میکنن و استعداداتشون به ظهور میرسه اینا از حیث متکی بودن در عمق وجودشون به خداوند که یکسانن، چه فرق میکنه چه اینا ثابت بمونن چه ثابت نمونن بقیهش دیگه خواست خود ماده است دیگه. یه خواست خود ماده است که از قوه به فعلیت میرسه یعنی خداوند یه ای خلق کرده که میتونه این ماده تکامل پیدا بکنه
0: نسبتش و فاصلش
1: با فاصله با خداوند و خصوصیاتش تغییر میکنه نه نه فاصله تغییر نمیکنه نه اخری هیچ تغییر نمیکنه نه نه, نه، فاصله هیچ تغییر نمیکنه نه اخری اینا همه همه یکسانه. بله میتونید شما فقط به طور ارزشی بگید تغییر میکنه ولی تغییر واقعی نمیکنه صرفاتی تغییر میکنید که اگه آگهی خبری
0: اینا پیغمبر اسلام خصوصیات او و پیغمبره فرق او
1: به خوشا نزدیک داره این نزدیکتر یعنی چی؟ یعنی این این مهمه. نزدیکتره به خداوند. این دو تا این
0: دو تا به هم نزدیکه. خداوند
1: اصلا شبیه نداره. خداوند نه نش... زد داره نه ند داره. تو اصطلاحات کلابی میگن دیگه. اصلاً نمیشه. بله. شما میتونی از شدت تو ضعف وجود سخن بگید البته. حالا
2: سیار دست جایی بگو تری، من دوستم کاش کنم که بشه این دهش رو میشه به دست اتحاد آلمانی هم دست یا این اتحاده این که مخلوق بیعت او این خالق بیعت هست یا رابطهای بین موجود و موجود که هر دو از یک سن نیستن از دو عالم مختلف هم می‌نهايتان. میشه ب... 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 نه اینو میشه به نظر
1: من هیچ مشابهتی ندارن ببینید و معلوم اون اتحاد و معلوم به عقل و معقول در هم در خداوند صادقه و هم در نفوس آدمیان یعنی البته از نظر ملا صدرا و بو علی که مخالف این رأی بودند این که عقل و عقل و معقول و علم و عالم و معلوم و حتی حسه هاست و, و محسوس اینا نگفتن اینا با هم وحدت دارن و اتحاد دارن ولی در خداوند خالقیت و مخلوقیت که یکی نیست که اون بست اینجا جاری نیست مثلا منطبق نمیشه برون خداوند خالق است و جهان مخلوق است و مخلوق اوست یعنی همون موصوف به صفت مخلوقیت است و این صفت مخلوقیت عین، در حال نحوه وجود این عالم هست به اصطلاح یعنی یه جوریست که اون رو مخلوق میکنه ولی مخلوقیتی که بر خدا صادق نیست بله در تو روحی پای انسان در میان نریه خورم ببینید ما اینجا داریم نسبت خدا با کل عالم رو بحث میکنیم نه با آدمیان و با خلق آدمی دمیدن روح در آدمی هر کدوم اینا میتونه یه ویژه ای داشته باشه ما داریم در کل خلقت بحث میکنیم که اصلا این جهان مخلوق یعنی الله، هر هرچی که میخواد باشه اینا یه جور نسبت ای با خدا دارن که نسبت ممکنیت و مخلوقیت و معلولیت که نحوه وجود آنها رو تشکیل میگنی یعنی وجودشون همواره همونطور است ولو اینکه به ظاهر تفاوت‌های زیادی امکان دارند مثلا جوان پیر بشه نمی‌دانند س- کوهی صاف بشه سایده بشه اینا دیگه تغییراتی است که تو این عالم اما نسبتشون با خداوند ثابت میمونه از اون حیث هیچ فرقی نمیکنه و تو خواص مختلف تندششیو وقتی که تلاشی که نقره که مس یا اکسیژن یا گاز یا مایع منافعاتی نداره با اینکه اینا نه اینکه که میگیم چون از نظر مخلوق بودن یکسانن از همه جهت یکسانن از جهاز مختلف مختلفن. فقط از لحاظ مخلوق و ممکن بودن یکسان. و این وصف وصفیست که علمن و تجربتن غیر قابل کشف است یعنی به چشم حس و تجربه نمیاد چشم دیگری میخواد اون چشم رو اول پیامبران و فیلسوفان باز کردن بعد انتقال دادن به, به فیلسوفان بعد اونا کانسپچوالایز کردن و دیگه یه چیزی به نام فلسفه بعد آمد اما فیلسوفان هم خودشون معترفن که فلسفه همه چیز رو همونچنان که هست به جای خود میگذارد این یکی از سخنان خیلی عمیق ویتکنشتاین بود. می‌بینید که بعد از ویتکنشتاین هم دنیا همون است که هست، فرقی نکرده. بس بدتر هم شده.
2: ملکوت
1: چشم پیدا میکنه یعنی این چشم رو پیدا میکنه این که میگه به ملکوت
2: آلم بسیر میشه این هم
1: هنوز به موسیقی نمیتونی این رو بساری به این که به موسیقی یک رسیده از و ببینید؟ ببینید؟ ملکوت در آلم رو باشید آره این سوال خوبی است. عرض میکنم ببینید ما از تجرباهای عرفانی گاهی درک های بسیطی داریم <تصفح> حتی بعضی از چیزهای شبیه کلرویانس به اصطلاح روشنبینی دیدن چیزها از راه دور یا حالا مثلا بهتر و شریفتر تر ملائکه رو دیدن ارش رو دیدن اینا رو فکر میکنن اینا در واقع تجربه عرفانی نیست نه اینکه این نیست اینا مراتب نازلشه شه تجربه کشف ماهیت این عالم راز این عالم رو کشف کردن راز شبیه همینه که کسی بفهمه که این دنیا سرپای خودش نیست آویخته است از یک جای دیگر این یه جوری فهمیده میشه و دیده میشه که صورت نداره شکل نداره یه درک است، یه درکی که شما رو فرا میگیره درست شبیه خب من در نوشتهای خودم آوردم اولین امری که برای پیامبر، پیامبر اسلام خصوصا حاصل شد همین بود که میدید همه چیز از خداست یعنی این جهان برای او شفاف شده بود اشیاء رو می‌دیدانن که اشیا گم شده بودن اما یه جور دیگه میدید. می‌دید خدا مسی از توی اینا میتابه و دیده میشه. این همون نبوتش بود. این مهمترین تجربه پیامبرانه پیامبر بود که اون دو سب به ولداه ماف السماوات علیاس. همه چیز داره تسبیح خدا رو میگه. این رو نه فیلسوف کشف میکنه نه عالم ساینتیست هیچ کدوم حتی این نحوه تسبیح رو هم ما نمیدونیم فقط ما اگر پیامبر رو صادق بدونیم و اون نوع تجارب رو هم تجارب معتبری به این یک نحوه دیگری از وجود است که کشف میشه اما وجود همین عالم ما یعنی فکر نکنید یه چیز است همین جهان من تا اونجوری دیده میشه توجه کرد درست مثل که پس از بمیان آمدن یه جعبه دیگری حالا معلوم میشه که این مشابه اونه قبلا شما اون جعبه رو نداشتی مشابهت رو هم نداشتین یه دفعه کشف میشه اون تجارب عرفا اینا بوده اصلش رازه های عالم یک چنین چیزیست اینجاها بود که اینا که اولا خب دیدن ملائکه بود دیدن بهشت و دوزخ و اینا که حالا گفته شده است خب اونا هم البته مهمه ولی هنوز کشف عالم است، نه کشف نحوه وجود عالم، اون حرف دیگر هست. <تصفح> شما ترانوزی این وقتی میگیم خدا خالق این
2: هست، خدا رن بود و نبودش به معنای علمی ایش اصلی یعنی اینکه که ما اگر یه نفر اعتقاد داشته باشه. خدا رو باور
1: یعنی ببخشید بذارید من تکمیل کنم یعنی اینکه شما میتونید ساینتیست باشید بدون اینکه خدا رو فرض کنید تمام آزمایشاتونو تو آزمایشگاه بکنید
2: مثلا یه نه دیگه هست مثلا چیز دیگه کسی که خدا هست نه یعنی تصاور خدا رو یعنی قرار حقیقت خدا رو قبول داشته باشه این هم داشته باشه هیچ اثری بود از تغییر نمیدن.
1: علمی در عالم به همین معنا که ارز کردم یعنی چه شما فرض وجود او بکنید چه نکنید به علم شما هیچ تغییری نمیده دانش تجربی شما با فرض خدا و عدم فرض خدا تغییری نمیده همون کمان که الان هم دیگه سایندیستای بی خدا فتو فراونن دیگه دانششون دانش هست ما هم همون دانشارو می آموزیم و یاد میگیریم و هیچ وقت نمیشه ایراد علمی گرفت به یک ساینتیست که تو چرا وجود خدا رو فرض نکردی. در علمت نقصانیست این همچین نقصانی پیدا نمیشه. به هیچ وجه. به یه فیلسوف میشه ایراد گرفت که تو چرا در فلسفه خودت خدا رو مفروض نگرفتی. تو فلسفت اشکاله و میشه رو نشون داد. اما به هیچ ساینتیستی نمیشه این ایراد رو گرفت. از نظر علمی نه. علم همونیس که میموند. لذا وجود خدا با،, با علم با وجود خدا و بی وجود خدا همون است که هست اما علم با بودن یک تئوری علمی و نبودن اون تئوری علمی خب فرق میکنه دو جور علم میشه اما با بودن این تئوری فلسفی یا نبودنش همون است که هست بله مشالات ساینتیست ها اینجا زیادن و هر حال ما جوابشون رو بدیم بفرمایید ولی ما راهو باز کردیم براتون دیگه خیلی نگران نباشید خدای give you the power در عالم علم are everything you که do This is someone you want
2: to اگه سه راهون دیگه ای هم وجود داشته باشه یعنی هر چیز اگه چیزای مهمی که فقط از طرف علما دومالش باشه میگه تکرار پذیرند نه بعد اون اگه دیگه وجود داشته باشه این این برداشت ما از قانون کسا... که در علی میدونن که قانون دارن که به فرانچید و فرانچید میتونه دوارتش را فضیه بشه یعنی که نظر اونا هایی نظر به دیگه دارم
1: خدایش من سآلتون خوب متوجه نشدم اینکه پیامبران پیانبران میدونن یا نمیدونن که حالا به ماهیت عمر هیچ تأثیری نداره بدونن محیطان محیطان یا ندونن این ها مثلا این تصور ما در مورد بابانی
2: خیلی داشتن دوستم میکنه سر کار داشتن شستم میکنه. اگه این شهر، شرح, شرح. در این شهر، این این شهر، دریم مورد رو دریم می‌خوام جمع شدن اگه شما در فلان حالات، در فلان حالات، یا روی فلان دور،
1: دور، یعنی که اونا دعا کردن، نگفتی یه دوا خوردن، دعا کردن، اگر گفته باشن نه دیگه شانسکی نیست شانسکی نیست منطبع... اگر منظورم که کسی تبر موثقی گفته باشه که در این شرایط مثل دعا مستجاب یا به اجابت نزدیکتره خب لا بود درسته دیگه منتا بس همینه دیگه که بعد پیدا کرد که چنین چیزی بوده یا نه خلیصه شانسکی نمیگن نخه نخه شانسکی نمیگن اگه اونش که برشون کشف شده میگن همه درست مثل ساینتیستا هرچه که میگم بعدا خود پیامبران از کردم حال ما در باب پیامبران به سخن نمیگی ولی خود پیامبران بالا مشمور همین قوانین طبیعت بودندن و حال مگه پیامبرا اسلام پیر نشدن مثلا یه مریض نمی شددن وقتی مریض می شدن هم طبییبان قبیله خودشون نمیرفتن دخلون توی کتابش نوشته که پیامبر وقتی مریض می پیش همون پیرزنان قبیله قبل و جاهای دیگه می رفت. خودش علم طب بلد نبود و همین داروهای گیاهی که اونا می دادن استفاده می کرد برحال از این حیث از لحاظ بدنی و در شرایط طبیعی کاملا مشمول قوانین طبیعت بودن مثلا فرض کنید که گاهی جایشون درد می گرفید و اگه شمشیر می خورد می بررید بدن رو دیگه حالا اینا جزوه چیزای معمولی یعنی فکر نمی کسی در این چیزها تردید داشته باشه مگر که من بد فهمیده باشم سخن شما رو دو... دو...
2: مثلا شما که اگه اگر, دو... اگر مثلا فکرم برمیدونی قوانیی را خواهیی یعنی... در برای دل... بوده یه زخش رو داشت میدونید من حالا در این مطمئنی دعا ر
1: بله. اگر اگه ایشون قانون دیگری بلد بود حالا اتفاقا این که شما میگید در روایات که هست آمده که در همون جنگ خندق بود یا کجا بود که حضرت علی چشمش درد میکرد و پیغمبر با آب دهانشون چشم او را شفا دادن اون شعریست که به نظر ابن عبل حدید هم در شرح نحض البلاغه داره و کان علی یا نرمزدالعین یبتقی دفعا انفلا مالا یا حس شفا شفاه رسول الله منه به طفلتن که و که مرقیه و بور که یا یه وقتی که علی چشمش درد میکرد و طبیبی پیدا نکرد پیغمبر با آب دهانش او رو شفا داد چه مریض خجسته ای و چه طبیب خجسته ای حالا قرازم این استش که اقلن تصورش بوده من نمیگم این قصه راسته ولی تصورش و یعنی تصور امکانش وجود داشته که بله به طرق دیگری چیزها صفا پیدا بکنن و دردها از میان برن. ما فکر این مقدارش که خیلی قابل قبوله یعنی ما در زمان خودمون هم که حالا بهش میگن انرژی درمانی حالا اسمش هرچی میخواد بذارید. بالاخره به یک شیوه های دیگری افراد رو بهبود می در عالم طبابت اینا خیلی قریب نیست گرچه که جزو استثناءات و مستثنیاته اما حالا یه کسی باشه که صاحب نفس قبیلی باشه به اصطلاح امروزی یا خیلی انرژتیک باشه بتونه دکتر ابتکار بود با تهران رئیس داشته فنی بعد از انقلاب ایشون به من می و این رو آقای دکتر علی رهنما هم در کتاب خودش دربار دکتر شریعتی نوشته انسانی در دستجوی ناکجا آباد نمیدونم دیدید یا نمیدیدید یا به نظر من بهترین کتابیست در بار دکتر شریعتی نوشته شده خیلی با روش جناسی علمی نوشته شده ایشون استاد دانشگاه آمریکایی پاریسه بلند شده رفته مشهد، تمام این دوستان قدیم دکتر شریعتی رو دیده و از اون ابتدا تا پایان زندگیش فوق العاده دقیق نشد. ایشون هم این رو شنیده از این که میخوام نقل کنم از دوستان دکتر شریعتی، دکتر پکار که میگو من خودم دیدم در مشهد میگو من دکتر شریعتی با چشمش یه میز خیلی سنگین رو از اونجا کشید تا این بر. من واقعاً نمیخوام لکچرای ما اینجا به این چیزا آمیخته بشه یه وقتا بعضیا ممکنه اینها رو نپسندن من شخصاً من پروفسوری داشتم در دانشگاه لندن این یه وقتا پیشش میرفتم و, اینا و با هم صحبت میکردیم من گفتش که لوگ آی این هارت دترمینست من قلباً قائل به علیتم اما چون امروز دیگه هیچ کی دترمینیسم قبول نداره تو علم من اسم دترمینیسم رو نمیارم و تو لکچرا تو بحثا طرف طرف این دترمینیزم رو گرفت بعد میره میگه به فروید که چرا این دترمینست بوده تو عالم روانی و رو از این جور حالا ببینید من که اینو گفتم آیم میلهارت من طرف معجزاتم طرف همین حوادثی هستم در عالم که از غیر طریق معمول رخ میده از غیر طریق معمول رخ میده نه اینکه بی علت و بی سبب و به قول شما شانسی نه <تص> اما خب اینا که البته نظم جهان رو اینا نمی سازن. اما این کارشون هم همون توتی صفتی البته که ما فکر کنیم تنها نیروهای موجود در جهان این, این که ما تا شناختیم تنها موثرات همین معصرات است که ما تا حالا شناختیم تنها راه برای رسیدن به فلان نقطه این راهی است که تا حالا همگان رفتن برن ذر من این و ما نمونه های ولو اندکی رو میتونیم نشان بدیم اونم به نحوه مبسق که اینچنین بوده. حتی هیوم که خب فیلسوف نامبردار اسکاتلندی که مخالف علیت بود و مخالف معجزات بود ولی حقیقتش اینه که ایشون تا نحب خورو میزد. به نظر من خیلی بد بیشه چشم تاشو. میگو موجزات هیچ ایجشکاله نداره. چون شما وقتی که نفی علیت میکنین خب میشه معجزات رو در واقع هر چیزی تو عالم بخمه در است یعنی هیچ ضرورتی نداره که ب بعد از الف بیاد وقتی علیت میگیم ضرورتاً اون بعد وقتی که علیت نبود میگه بعد از الف میتونه ب بیاد میتونه جیم بیاد میتونه دال بیاد هرطوری بشه بنابر اینشون میگفت معجزات مش... مشکل نقلشه و اخبارشه میگه بیشتر اینایی که اینجوری نقل کردن آدم های سادلوه یا درخبوی بودن یا مقلد بودن بعدم یک حکم میگفت هرچی موجزه عظیم تره ما به عقل اون ناقلش بیشتر شک میبریم و اینکه معلومه که خیلی آدم باور سادلوهی بوده که این چیزای عجیب و قریب و باور کرده و گفته ولی اصل وقوعش در مقام سبوت ایشون هم بود اشکال نده به اصطلاح علما مقام ثبوتش درست مقام اثباتش مشکله حالا شدنی بودنش که شدنی هیچ مشکلی نداره این جهان پر از اسرار و پر از پیچیدگی هاست و حالا هیچ اشکال نداره یه نفری باشه که یه استادی بود من میشناخدم خودش من گفت من استادم میاد به خوابم بعد فردا میاد و هم میگوندی شب اومدم تو خواب اینو گفتم آگه رفتیم گفتم آره خب برا دیگه یعنی اینا چیزای عجیبی که نیست و یه بارم آقای دکتر برام گفتن آدمی این نیست که این قامتش این تعیین میکنه و تعریف میکنه ما وجودم خیلی گسترده تر از اینه ما اینجا نشستیم هر کدوممون تا خیلی جاهای دیگه ما وجود داریم گسترده ایم و اینو قدما هم میگفتر. به زبان دیگه با دلایلی دیگه لذا آدم از اصناف تصرفات تو این عالم میتونه بکنه آرفان میگفتن که همونطور که آدمی در بدن خودش تصرف میکنه میتونه چنان بشه که این جهان بدن او بشه و لذا تو بدن خودش که این آلمه میتونه تصرف بکنه اقلن تصورش ممکن است بلا اینکه ما حالا نمونهش رو به چشم ندیده باشی بسیار خوب ما جایست. بله جان چه بله. سوال بله سوال که... شما بله. یکی دیگه از دو تا بفرمایید بله سوال آیا روشای علمی میذاره و به طبعش روی خود محصولاتش که
0: علمش رو
1: اولاً بستگی داره باید که شما از فلسفه منظورتون کدوم فلسفه باشه فلسفه‌ها ها مختلفن ما یه فلسفه که نداریم فلسفه. حالا در زمان ما دست کم دو تا دو نوع دو محبول فلسفه شناخته میشه فلسفه کانتیننتال و فلسفه آنالیتیک اگر فلسفه نوع عرصبوی و اسلامی هم بهش اضافه کنیم دست کم در شکل بسیار کلانش ما سه جور فلسفه داریم که فلسفه اسلامی، عرصفوی، مشائی، پیرپاتیتیک اینها یکی فلسفه کانتیننتال که فلسفه نقاطی کانت یا فلسفه های شبیه های دیگر و هگر یکی هم فلسفه آنالیتیکی که مال جهان آنگل ساکسون نوینا فلسفه آنالیتیک خودشون میگن که ما اصلا مثل میکتراش میمونیم مثل عینک پاک کنیم ما چیزی به علم نمیدیم فقط سعی میکنیم مفاهیم رو روشندتر با کنیم درست مثل اینکه شما این عینک رو بردارید و خوب تمیز کنید به چشمتون بزنید که چیزها رو بهتر ببینید نه بیش از این عینک این شما رو تمیز میکنند در این حال کار خودشونه نوع تا به اسطلاح تأثیری که در علم دارن اینه فرصبه های کانتیننتال باز تا کدومش رو بگیریم مثلا فلسفه کانت نه تأثیر در علم نداره کانت معتقد است علم راه خودش رو بره اتفاقا فلسفه کان نمونه خیلی روشن همون قول ویدکنشتان است که فلسفه همین چیز رو به جای خودش میداره او در واقع میگه علم چجوری علم شد How science is possible مثلا این سؤال کانت بود علم چگونه ممکن است شروط امکان علم رو بیان میکنن دانشمندان کار خودشونو میکنن هیچ کدوم هم محتاج نیستن که کانت بیاموزن اما کانت به ما میگی که چرا علم میتواند چنان باشد که این قدرت رو داشته باشه در پیشبینی و در تصرف در طریق فیلسوفان ما یعنی فلسفه اسلامی و فیلسوفان طبیعت شناس نه اینا فلسفهشون خیلی در علم تأثیری نداره و شما میتونید که فیلسوف باشید این همه ما فیلسوف داریم توی امریکت خودمون فلسفه های ملا صدراب ابن سینا از علم خبری ندارن خبری هم پیدا کنن در فلسفهشون تغییرات ایجاد نمیشه و اونای هم که فلسفه میدونن فلسفه دانیشون به علمشون چندان کمک نمی کنه. ولی یک چیزی داریم به نام فلسفه علم فلسفه علم نه اینکه به چشم شما را نسبت به علم خیلی باز میکنه شما را از بعضی نتیکی گیری های نادرست باز میداره استقرار رو به شما میآموزه مدل ها رو در تئوری سازی به شما میگه فرق علوم انسانی با علوم طبیعی تجربی رو به شما میگه این جور چیزا چرا تاثیر داره یعنی دانشمند اینا رو بدونه تو ادعاهای خودش حتی تو بعضی از آزماش های خودش ممکن امتردن هزیزی نظر میکن بله آدو برخشید من پسیل دیرم این فروض دانش تجربه ما با فرض ادقاد به خدا و بیتونه خدا پرونه میکنه با اینی که یک سعیده بستمون با خدا فرضا سعیده بستمون این مطلب این به خدا و یکی میشه یکی نیستشون این اینکه مزار چون پیش فرضاشون فرض میکنه اولش یعنی آخر یک ساینتفیستی که اعتبار مقدار داره و اونا اینها آخرش که نگاه میکنیم کنیم این اون چیزی که به اسم علم معرفی می من فکر نمی کنم یکی باشه چون احساس میکنم که چون امرا تجربه تاریخی ما هم جوی بوده نمی یکی بوده رضا این دوتا مشکلات تارف نزنه همه همین یکی سینجویست های ما یه این بایرز دارم ولی من احساس نبینم اینه چون اتقال که این, این سینجویست بایرز بایرز با بله. به خدا بدون اتقال ما رضاو در آخر الان جهانگیت یکی میشه بله به نظر من این شفر شفر ببینید آره اینو آره عرض میکنم به شما نگاه کنید شما وقتی که میگید علم تجربی الان داره اون به بحث میکنیم علم تجربه اینه علمی که داورش تجربه است پیش پیشفرزای شما خیلی متنبع باشه پیشفرزای متنوع شما رو به دنبال چیزای متنوع میفرسته لذا از این هست شما ممکنه بگید من یه چیزایی رو کشف میکنم و یه چیز دیگر رو کشف میکنم ولی این معنیشی نیستش که چیزایی که اون دیگری کشف میکنه باطله ممکنه اون چشمش به اونا نیفته چون پیش فرض فقط مثل است که منطقه کافش کاوش رو روشن میکنه. بقیهش دوباره داور شما تجربه است. یعنی ما نمیتونیم بگیم که چون شما پیش‌فرض تو پیشفرزه تیم بود که خدا هست پس نتایج علمی درسته. یا اگر تو پیش‌فرض دیگری این بود که خدا نیست نتاجه علمیش باطله. از تو پیشفرزه میشه نتیجه گرفت. که کدوم علم باطله کدوم علم صحیحه. داو تجربه است در اینجا ولو اینکه پیشفرض رو از جاهای مختلف بگیری یعنی اینه ولی حالا چیزایی که یکی نیست نه نتیجه یکی نیست که, از از این از این ده ده که ده شما بگید مثلا در شیمی ما یه چیزایی پیدا می‌کنیم تو فیزیک چیزای دیگه پیدا می‌کنوش کاری نداره چون تو شیمی دنبال یک چیزایی می‌گردیم تو فیزیک دنبال چیزای دیگری می‌گردیم این نداره تو بیولوژی هم دنبال بله پیشفرز بنده اگر مثل این که مثلا من برم روی زمین های ایران کار کنم به منزلی زمین شناس یکی دیگه برد روی زمین های مثلا هند کار کنه به منزلی زمین شناس خب بله من چون انترستم متفاوت بوده این انترست ها ما رو به دو جا میفرسه یکی مثلا ایران ولی هر دوتا نتایج علمی و هر دوتا به دلیل اینکه داورشون تجربه است قابل قبولن نه به دلیل اینکه این که فلانی علف بوده یا ب بوده در مورد خداشناسی هم همینطوره به همین دلیل خداشناسی اگر کسی رو فرستاد دنبال اینکه بده دست خدا رو تو طبیعت کشف کنه من فکر میکنم این یک روش غلطی است یعنی این رو دنبال به خود سیاه فرستاده برای اینکه از نسبت خدا با طبیعت بیخبر است دست خدا تو طبیعت اونطوری که یک فوسیلی مثلا کشف میشه اونطوری کشف نمیشه همچه چیزی وجود نداره خب خیلی ممنون از افایی که از